0: Und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 45. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute habe ich wieder eine Mail von einem Hörer, die ich Ihnen zuerst vorlesen möchte. Und das Thema, was er vorgeschlagen hat, das werden wir dann heute auch besprechen. Sehr geehrte Frau Holz, ich freue mich sehr über Ihren Podcast und höre ihn regelmäßig. Ein Thema beschäftigt mich sehr intensiv, und das ist das Thema Sehnsucht. Wie alle Süchte ist es etwas, das man zu viel treibt. Ich möchte dies nicht mit Liebeskummer gleichsetzen. Sehnsucht kann doch auch das Verlangen nach Gefühlen oder Berührungen bedeuten. Fernweh oder Heimweh sind vielleicht auch Ausdrücke davon. Die Sehnsucht kann körperlich oder geistig sein, sie ist jedenfalls vorhanden. Wenn nun die Sucht nicht erfüllt wird, wie können wir darüber hinwegkommen? Wie damit umgehen? Und ist es überhaupt falsch, die Sehnsucht bekämpfen zu wollen? Zeigt sie uns vielleicht die Richtung, die wir verfolgen sollen? Vielleicht interessiert sie dieses Thema ebenso und vielleicht wäre es sogar eine Sendung wert. Das würde mich auch sehr freuen. Liebe Grüße und weiterhin viel Erfolg mit Ihrer wertvollen Arbeit. Ja, meine lieben Hörer, das ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema, was sie nicht mit zwei drei Sätzen abhandeln lässt, was er schon fast in eine therapeutische Richtung reingeht, in die sogenannte Schattenarbeit reingeht, in das Thema Sucht, was Sucht überhaupt ist und so weiter und so weiter. Wenn wir zuerst das Thema Sehnsucht hören, dann denken wir gar nicht unbedingt an was Negatives. Es gibt dieses schöne Zitat von Antoine de Saint-Exupéry, da heißt es so schön, wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommel nicht die Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, die Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Also ganz oft bringen wir das Thema Sehnsucht, das Wort Sehnsucht, mit irgendwas ja wieder, Hörer schon geschrieben hat, so die wie Fernweh in Zusammenhang, dass wir Sehnsucht nach irgendeinem Ort haben, wo wir gerne mal hin möchten, wo es uns irgendwo hinzieht, hintreibt. Wir haben vielleicht Sehnsucht nach unserem Partner, der längere Zeit vielleicht unterwegs ist, beruflich on Tour ist und so weiter und so weiter und das empfinden wir als etwas ganz Natürliches. Sehnsucht hat auch etwas mit Wünschen zu tun und Wünsche sind ja auch was ganz Wichtiges, durch die Wünsche, die wir in uns tragen, können wir uns überhaupt auch Ziele setzen und durch dieses setzen haben wir auch vielleicht die Motivation, etwas beruflich oder privat zu erreichen, was mit dem Thema Erfolg zu tun hat, mit dem Thema Motivation zu tun hat. Also unter diesem Aspekt empfinden wir diese, dieses Wort Sehnsucht, Wünsche haben, als etwas sehr, sehr Positives. Wir machen uns auch schon seit Jahren viele Gedanken darüber, wie wir unsere Wünsche am besten erfüllen können. Da gibt es auch dieses Buch von Bärbel Mohr, Wünsche ans Universum. Und auch andere Autoren, beziehungsweise ja, sogar die Quantenphysiker haben sich damit auseinandergesetzt, nach dem Motto, wenn ich in das richtige Quantenfeld eintauche, wenn, wenn ich mich sozusagen mit meinem Wunsch richtig verbinde, dann wird es recht einfach, dass auch dieser Wunsch in Erfüllung geht, dass dieser Wunsch dann eben auch sich in der Realität umsetzt. Sich mit seinen Wünschen zu beschäftigen, hat ja auch etwas damit zu tun, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Denn viele Menschen neigen dazu, sich selbst aus dem Weg zu gehen. Oft interessieren wir uns mehr für andere als für uns selbst. Und ja, über sich selbst nachzudenken, ist ein Prozess geistiger und seelischer Reife. Dazu ist die Erkenntnis wichtig, dass wir uns selbst wichtig nehmen, dass wir uns bewusst sind, dass wir der Gestalter unserer Zukunft sind, dass wir der Gestalter unseres eigenen Lebens sind. Und wie ist es so häufig? Wir finden unser Auto wichtig, wir finden unsere Golfausrüstung wichtig, unser Haus, der Garten, alles wird gepflegt. Doch ganz wichtig ist, dass wir uns eben auch selbst pflegen, dass wir Persönlichkeitspflege betreiben. Persönlichkeitspflege sind zum einen gute Bücher, Umgang mit wertvollen Menschen, also nicht nur Zahnpflege, Körperpflege, sondern auch unser Innerstes möchte gepflegt werden. Hier ist die Erkenntnis ganz wichtig, wer sich selbst nicht mag, der mag andere auch nicht. Das heißt, wenn ich selbst mit mir im Clinch liege, wenn ich selbst mit mir nicht zufrieden bin, dann kann ich nicht positiv auf andere Menschen wirken. Und das Ganze beginnt damit, dass wir uns über unser Leben Gedanken machen, dass wir Planer, Gestalter unserer Zukunft sein sollen. Und tatsächlich ist es so, dass es Menschen gibt, die ihr Leben weniger planen als einen 14-tägigen Erholungsurlaub. Und dabei ist es so wichtig, denn ein Mensch geht zugrunde, wenn man ihm seine Aufgabe nimmt. Jeder Mensch braucht eine Aufgabe, braucht einen Sinn des Lebens. Und hier ist die Frage, welche Aufgabe habe ich? Was möchte ich eigentlich wirklich? Bin ich nur ein Passagier? Auf meinem Lebensschiff oder bin ich Navigator, bin ich Lenker meines Lebens und meines Lebensschiffes? Bevor ich überhaupt der Gestalter meiner Zukunft sein kann, muss ich Wünsche haben. Jedes Kind hat ganz viele Wünsche. Der Wunschzettel zu Weihnachten ist vollgeschrieben von Wünschen, die in Erfüllung gehen oder manchmal auch nicht in Erfüllung gehen. Wünsche spiegeln unseren inneren Besitz wider und nur wer Wünsche hat, hat auch viele Gründe, ja die innere Motivation, alles zu tun, um sich seine Wünsche auch zu erfüllen. Wer große Wünsche hat, Träume hat, Ziele hat, wird immer wieder von neuen Einfällen und Ideen inspiriert, um der Erfüllung dieser Wünsche auch näher zu kommen. Und wenn wir jetzt so nachdenken und unsere Wünsche auch aufschreiben, dann schränken wir uns nicht selbst ein. Wir setzen hier in dem Moment nicht unseren Verstand und Ratio und Vernunft ein, denn damit würden wir uns schon wieder selbst Grenzen setzen, sondern wir tun einfach so, als gäbe es erstmal keine Beschränkungen, als gäbe es keinen Wenn und Aber, sondern wir schreiben einfach auf, was uns in den Sinn kommt. Und hier gefällt mir das Zitat von Paolo Coelho so gut, was er im Alchemisten gesagt hat, wenn du dir etwas von ganzem Herzen wünschst, dann werden dir alle Kräfte des Universums dabei helfen, deinen Wunsch zu verwirklichen. Und interessanterweise ist es tatsächlich so, wenn wir Wünsche haben, Ziele formulieren, dann arbeitet unser Unterbewusstsein automatisch an der Verwirklichung dieser Gedanken. Und wenn wir Gedanken haben wie, die Welt ist schlecht, ich schaffe das sowieso nicht, ich bin ein Versager, dann produzieren wir eher Negatives im Unterbewusstsein. Währenddessen, wenn unser gut geprägt ist von, das wird funktionieren, ich schaffe das, dann setzt sich so etwas viel besser um. Gedanken sind Kräfte. Wir kennen die Macht der selbsterfüllenden Prophezeiung. Und wir kennen auch die Aussage, Glaube versetzt Berge. Ja, das war jetzt in meinen Augen die eher positive Seite der Sehnsucht, dass wir Wünsche haben, dass wir Ziele haben, dass wir unserem Leben auf diese Art und Weise einen Sinn geben. Doch wenn wir dieses Wort Sehnsucht mal näher betrachten, da steckt ja tatsächlich auch das Wort Sucht drin. Das heißt, dass es eine Sucht ist, wenn wir uns nach etwas sehnen. Wir sind also mit dem Ist-Zustand, das, was wir momentan haben, wie wir momentan leben, sind wir nicht einverstanden, wir wehren uns dagegen. Um es in den Worten von Byron Katie zu sagen aus der Arbeit The Work, wir lieben nicht mehr das, was ist. Und in dem Moment, wo wir nicht mehr das annehmen können, nicht mehr das lieben können, was momentan gerade in diesem jetzigen Zustand ist, ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass wir nach irgendetwas süchtig werden. Dass wir nicht mehr auf normale Art und Weise nach etwas suchen, sondern dass sich aus dem Suchen die sogenannte Sucht entwickelt. Ja, und hierbei orientiere ich mich jetzt sehr stark an das, was Rüdiger Dalke, Arzt und Psychotherapeut, zu dem Thema geschrieben hat. Und zwar sagt er ganz deutlich, dass Sucht nicht nur sprachlich mit Suchen zusammenhängt, sondern dass alle Süchtigen tatsächlich auch etwas suchen. Sie machen jedoch auf ihrer Suche zu Früh halt und bleiben so auf dieser Ersatzebene stecken, also in der Sache stecken, von der sie dann abhängig werden. Und Dahlke zitiert dabei so schön die, die Bibel aus dem Thomas-Evangelium. Jesus sagte, wer sucht, soll nicht aufhören zu suchen, bis er findet. Und wenn er findet, wird er erschüttert sein. Und wenn er erschüttert worden ist, wird er sich wundern und wird über das All herrschen. Und auch alle großen Helden aus der Mythologie und der Literatur sind auf der Suche. Ob Odysseus, Don Quixote, Faust. Doch diese Helden, die hören nicht auf zu suchen, bis sie gefunden haben. Und diese Suche, die führt den Helden durch Gefahr, Wirrsal, Verzweiflung und Dunkelheit. Und wenn er dann findet, lässt ihn das Gefundene alle Anstrengungen als nichtig erscheinen. Und Rüdiger Dahlke meint jetzt, dass viele Menschen eben nach irgendetwas süchtig werden. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, alle Menschen haben eine Sucht nach irgendetwas, ob es Erfolgssucht oder Geldsucht oder Habsucht oder Sucht nach Sex, Sucht nach Nähe, Sucht nach Macht. Und er sagt: Wir, wir Menschen haben eben diese sucht, weil wir irgendwann hängen bleiben und irgendwann aufgehört haben zu suchen, bis wir das gefunden haben, was wir eigentlich gesucht haben. Wer sich also von den Prüfungen und Gefahren, den Mühen und Wirrnissen des Weges abschrecken lässt, der wird süchtig. Er projiziert das Ziel seiner Suche auf etwas, was er auf dem Weg bereits gefunden hat, und beendet dann seine Suche. Und dabei verleibt sich der Süchtige sein Ersatzziel ein und wird dabei nicht satt. Und den Hunger, den wird er immer mit der Ersatznahrung stillen und bemerkt dabei gar nicht, dass mit dem Essen, also mit diesem Suchtmittel, der Hunger wächst. Der Süchtige steht sich auch nicht ein, dass er sich am Ziel geirrt hat und dass er eigentlich weitersuchen müsste. Ja, Und hier halten ihn Angst, Bequemlichkeit und Verblendung fest. Und wir können tatsächlich auf alles Mögliche süchtig werden. Ob es Geld ist, Macht, Ruhm, Besitz, Einfluss, Wissen, Vergnügen, Essen, Trinken, Askese, religiöse Vorstellungen, Drogen... Ja, und nur wenn wir erkennen, dass wir diese Sucht haben, nur dann können wir uns auch davon lösen. Ja, und Dahlke sagt, dass Sucht im Prinzip die Feigheit von neuen Erfahrungen ist. Ja, und nur wer sein Leben als eine Reise begreift und immer unterwegs ist, ist ein Suchender, kein Süchtiger. Schauen wir uns das mal konkret an. Was ist denn wirklich bedeutet. Nehmen wir mal an, es ist jemand alkoholsüchtig. Der Alkoholiker sehnt sich nach einer konfliktfreien, heilen Welt. Das Ziel wäre nicht falsch, doch möchte er es eher durch Vermeidung der Konflikte und Probleme erreichen. Er ist also nicht bereit, bewusst in die Konflikthaftigkeit des Lebens hineinzugehen und sie durch Arbeit zu lösen. Und so betäubt er seine Konflikte und Probleme und gaukelt sich über den Alkohol die heile Welt vor. Der Alkoholiker sucht auch ganz oft menschliche Nähe, und der Alkohol wiederum schafft eine Art Karikatur von Nähe, indem er Schranken und Hemmungen abbaut, Standesunterschiede verwischt und eine schnelle Verbrüderung ermöglicht, der jedoch die Tiefe und Verbindlichkeit fehlt. Alkohol ist letztendlich der Versuch, die Suche nach einer heilen, konfliktfreien und brüderlichen Welt zu befriedigen. Und alles, was diesem Ideal noch im Wege steht, muss runtergespült werden. Ganz spannend finde ich jetzt die Gedanken, wie Rudiger Dahlke es beschreibt, wie Süchte geheilt werden können. Sucht und Suche, so können wir sagen, sind wie Licht und Schatten. Die Sucht ist also der Schatten, den wir jetzt zu bearbeiten hätten. Und anhand des Beispiels von Drogensüchtigen beschreibt er ganz klar, warum die Schulmedizin oft so wenig Erfolg bei der Bekämpfung dieser Sucht hat. Er beschreibt es so, dass die Ärzte in den Kliniken allopathisch eingestellt sind. Das heißt, dass diese Therapeuten im Prinzip alles verbieten, was einem Drogensüchtigen in dem Moment helfen würde. Also so etwas wie Meditationsmusik oder Räucherstäbchen, Tanzen, also alles Mystische, was in irgendeiner Form hier helfen würde, auch wehende Gewänder, das darf dort nicht gelebt werden. Im Gegenteil, Tugenden wie Ordnung, Pünktlichkeit, Sauberkeit und Verlässlichkeit, die wurden zum obersten Prinzip genannt. Und Taike bringt diesen netten Vergleich. Er sagt, das ist so ungefähr, wenn man einem Erstklässler, der Schwierigkeiten beim Addieren hat, stattdessen Multiplikationsaufgaben aufbrummen würde und sich wundert, dass er durch diese Beschäftigung nicht addieren lernt. Jetzt hier auf die Drogen bezogen ist es jetzt so, wenn also jemand auf der Suche nach dem Sinn des Lebens an einem falschen Ufer wie den Drogen landet, sollte man ihm die Suche nicht generell verbieten, sondern eher helfen, sein Lebensschiff wieder flott zu machen, damit er weitersuchen kann und an einem anderen Ufer etwas Besseres findet. Hier habe ich einen in meinen Augen ganz wichtigen Satz gelesen. Sucht und Suche gehören zusammen wie Himmel und Hölle. Wer die Sucht und die Hölle verbietet, hindert die Suche und verbarrikadiert den Himmel und sorgt so für Drogenszenen und Hochkonjunktur in der Hölle. Jetzt stellt sich die Frage, was wir mit unseren Süchten machen sollen. Natürlich ist es wichtig, diese Sucht erst einmal zu erkennen und sie zu bejahen. Das heißt, sie nicht abzulehnen bzw. zu bestreiten, sondern tatsächlich Ja zu sagen und, und zu erkennen, welche Bedürfnisse und Wünsche in unseren Augen unerfüllt sind. Ja, und dann gilt es, sich erneut auf den Weg zu machen und diese Dinge, die wir scheinbar in den letzten Jahren unseres Lebens nicht gelebt haben, die Wünsche, die nicht erfüllt worden sind, dass wir uns jetzt auf den Weg machen und genau das Leben, nach dem wir uns sehnen. Uns etwas zu verbieten, beziehungsweise etwas nicht zuzulassen, wäre, wenn wir uns jetzt nach den Aussagen von Dalke orientieren, das Falscheste, was wir machen können. Natürlich ist es auch wichtig, wenn wir eine ständige Sehnsucht nach irgendetwas verspüren dass wir uns fragen, warum wir den Zustand, wie er jetzt momentan ist, nicht einfach annehmen können und warum wir nicht in die Akzeptanz gehen, in das, was eben momentan da ist. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt eine Geldsucht, sich tatsächlich die Frage zu stellen, was steckt dahinter? Rein rational gesehen, mögen sie genügend Geld verdienen, mögen sie genügend Geld auf die Seite gelegt haben und entsprechend Rücklagen haben und dennoch ist eine Gier, eine Sucht nach Geld da. Sich hier die Frage zu stellen, was verbinden Sie damit, noch mehr Geld zu haben, noch mehr anzuhäufen? Verbinden Sie damit vielleicht das Gefühl, nur dann liebenswert zu sein, nur dann anerkannt zu sein? Und hier kommen wir an einen ganz wichtigen Punkt, der ganz vielen Süchten natürlich auch zugrunde liegt, das ist das Thema Selbstliebe, dass wir immer dann eine Sehnsucht nach etwas haben, wenn wir uns selbst nicht so annehmen, wie wir sind, wenn wir selbst uns nicht so lieben, wie wir sind, nicht unserer Selbst wegen lieben, sondern uns über irgendetwas definieren und nur wenn von außen die Sache sich so darstellt, beziehungsweise wie eine Sache von außen erhalten. Nur dann fühlen wir uns wertvoll, fühlen wir uns geliebt. Und dann ist für kurze Zeit unsere Sucht befriedigt, aber nur leider für kurze Zeit, denn wir haben uns noch nicht auf die Suche gemacht. Hier finde ich auch ganz spannend, was Robert Beetz über die Sucht geschrieben hat von anderen geliebt zu werden. Er schreibt folgendes. In unserer Kindheit brauchten wir die Aufmerksamkeit von mindestens einem Menschen. Ein Kind will gesehen, bemerkt, angesprochen und berührt werden. Ohne dies kann es nicht überleben. Diese Aufmerksamkeit ist Nahrung und drückt sich in Liebe, Wertschätzung, Anerkennung, Lob und Bestätigung aus. Da niemand von uns damals satt geworden ist hiervon, sondern sich oft kritisiert, herabgesetzt und beschämt fühlte, sehnt sich auch der Erwachsene noch nach dieser Aufmerksamkeit. Wir wollen es allen anderen recht machen, sie beeindrucken und von ihnen anerkannt, gelobt und geliebt werden und verraten hierbei unser Herz. Es ist die größte aller Süchte, die den äußeren Süchten zugrunde liegt. In Deinem Herzen weißt Du, dass Du ein wunderbares, göttliches Wesen bist, ausgestattet mit unendlicher Schöpferkraft und Liebe. Du wirst vom Leben von Gott unendlich geliebt und bist unendlich liebenswert. Schenke Dir selbst liebevolle Aufmerksamkeit und kümmere Dich um das Wesentliche, um Dich selbst, um Deine Gedanken, Deine Gefühle, Deine Worte, Deine Handlungen, um die Qualität Deiner Beziehungen und gestalte Dein Leben synchron zur Stimme Deines Herzens. Suche Liebe nicht im Außen, sondern finde sie in deinem Innern. Dann liebst du dich selbst wie deinen Nächsten. Denn dein Herz weiß, wir alle sind aus der Liebe geboren, wir sind eins. So entsteht der Frieden in dieser Welt und die Süchte haben ein Ende. Ja, meine lieben Hörer, ich denke, da hat Robert Beetz etwas ganz Entscheidendes gesagt. Dass es immer um die Liebe, um uns selbst geht, die Liebe zu uns selbst geht, die Anerkennung, ohne Wenn und Aber, nicht die Anerkennung, dass wir nur gut sind, dass wir nur liebenswert sind, wenn wir etwas leisten oder wenn wir etwas bekommen, sondern dass wir einfach liebenswert wegen unserer Selbst sind. Und ganz spannend finde ich die Erkenntnis, wenn wir das erreicht haben, wenn wir das wirklich vom tiefsten Inneren heraus leben, dass dann die Sehnsüchte, alle Süchte ein Ende haben. Und wenn wir dieser Sache einmal näher nachgehen, dann werden wir erkennen, dass das alles, nachdem wir uns im krankhaften Sinne sehnen, dass es uns sozusagen schlecht geht, wenn wir es nicht haben, dass wir klagen, jammern, wenn wir es nicht haben, dass all das ein Ende hat, wenn wir unsere Situation einfach so annehmen, wie sie ist und uns auf unsere Herzenswünsche besinnen und uns dann auf den Weg machen, in der Herzensliebe, in der Liebe zu uns selbst, uns unsere Wünsche und Träume im positiven Sinne zu erfüllen. Ja, meine lieben Hörer, das hier ist ein sehr großes Thema. Und gerade wenn Sie sich mit diesen Dingen noch nicht auseinandergesetzt haben, hören Sie den Podcast vielleicht ein weiteres Mal, um diese Grundprinzipien von Licht und Schatten, von der Bedeutsamkeit der Selbstliebe auch wirklich zu verinnerlichen. In meinem Blog verweise ich noch mit einigen Links auf die Bücher von Rudiger Dahlke, die hierzu Näheres schreiben und auch das Zitat von Robert Betz werde ich dort dann verlinken. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihre Heike Holz